0: Guten Morgen meine lieben Zuhörerinnen, heute ist Mittwoch, der 23. November. Ich bin Michel Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer Langversion. Mhm. Tschüss Hartz IV, willkommen Bürgergeld. Damit ist die Ampel auf dem Weg zu ihrer größten Sozialreform. Manche sagen ketzerisch, es sei vor allem Marketing, denn die Begriffe Hartz IV und Harzen haben sich sehr stark und vor allem sehr negativ in die Köpfe eingebrannt. Ab 2023 soll nun alles besser werden, Das Bürgergeld kommt, wenn auch im zweiten Anlauf und mit Kompromissen. Bis Freitag dieser Woche sollen Bundestag und Bundesrat dem neuen abgeänderten Nachfolger von Hartz IV zustimmen. Wie viel sich durch das neue Bürgergeld tatsächlich ändert, das bespreche ich heute mit einem, der tagtäglich mit Menschen zu tun hat, die aktuell Hartz IV beziehen. Wolfgang Büscher, Sprecher der Reiche in Berlin, wird gleich bei mir sein. Er kennt die Sorgen und Nöte der Menschen, die arbeiten wollen, aber nicht können und erkennt Leute, die arbeiten könnten, aber nicht wollen. Gleich also ein Gespräch über Fördern und Fordern und warum er sich manchmal für Deutschland schämt. Sie werden gleich merken, Wolfgang Büscher ist ein Mann der sehr klaren Worte und so hat er auch konkrete Forderungen an die Politik. Gleich mehr dazu in einem sehr schönen Gespräch, das viel Freude gemacht hat. Zuerst das Wichtigste in aller Kürze. Fortschritte in Sachen Gaspreisbremse, das geht nun aus einem ersten Gesetzesentwurf des Wirtschaftsministeriums hervor. Offiziell soll die Gaspreisbremse zwar erst ab dem 1. März 2023 greifen und bis zum 30. April 2024 gelten. Entlastungen sollen aber auch für Januar und Februar 2023 rückwirkend gelten. Immerhin, unter anderem sollen Haushalte, kleine und mittlere Unternehmen für 80% ihres Verbrauchs einen garantierten Gasbruttopreis von 12 Cent pro Kilowattstunde erhalten. Das ist großartig. Die Bundesregierung hat entschieden, die Bundeswehr zieht aus Mali ab. Mali, Sie wissen, das Land in Afrika, wo die Bundeswehr seit vielen Jahren. Keiner weiß so genau, was macht, außer diese ähm, sehr bedenkliche Action-Serie zu drehen, die Jugendliche über YouTube dazu verleiten soll, Krieg als was Cooles anzusehen. Bundeskanzler Olaf Scholz, Verteidigungsministerin Christine Lambrecht, ja, die gibt es auch noch, und Außenministerin Baerbock einigten sich nach einem gemeinsamen Spitzentreffen am Dienstag die Beteiligung an der Blauhelm-Mission MINUSMA, die multidimensionale integrierte Stabilisierungsmission der Vereinten Nationen in Mali auslaufen zu lassen. Nach und nach werden die Soldaten bis spätestens Mai 2024 aus dem Land abgezogen. Der Einsatz wurde als gefährlich eingestuft und es gab wiederholt Streit zwischen der Militärregierung und der UN-Mission. Mali hat mit seinen schätzungsweise 20 Millionen Einwohnern seit 2012 drei Militärputsche erlebt. Von wegen Niederlagenstimmung, vorgestern verlor die iranische Nationalmannschaft 2 zu 6 gegen England. Und während man eigentlich damit rechnete, dass die Stimmung innerhalb des Landes eher bedrückt sein wird, lag man falsch, denn die IranerInnen feierten den Sieg der Engländer auf den Straßen. Vor dem Spiel hatten die iranischen Spieler während der Nationalhymne geschwiegen und sich mit den Opfern der Proteste in ihrer Heimat solidarisiert. Die Sympathie der iranischen DemonstrantInnen gewannen die Nationalspieler aber trotzdem nicht, denn viele IranerInnen sind sehr, sehr wütend über Fotos, die das Team vor dem Abflug nach Katar unbeschwert beim ultrakonservativen Präsidenten und Handlanger der Islamischen Republik Ibrahim Raisi zeigen. Recht haben sie alle. Recht haben sie alle. Laut dem Bundesamt für Verfassungsschutz wurden Teile der deutschen Klimabewegung als extremistisch eingestuft. Das muss aber gleich vorweg gesagt werden, um AktivistInnen der Gruppe Letzte Generation geht es hierbei nicht. Der Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang nahm die Gruppe zuletzt sogar Öffentlich in Schutz. Ich erkenne jedenfalls gegenwärtig nicht, dass sich diese Gruppierung gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung richtet. Und insofern ist das kein Beobachtungsobjekt für den Verfassungsschutz. Unter Beobachtung soll eine Gruppierung namens Ende Gelände... (lacht) stehen, die den Kapitalismus als den Ursprung des Klimawandels sehen und einen Systemwechsel anstreben. Außerdem soll die Gruppe mit interventionistischen Linken verbandelt sein, die die Enteignung von Unternehmen, Wohnungsbaugesellschaften und auch Superreichen für wünschenswert hält. Laut des Verfassungsschutzes sei dies ein nicht aufzulösender Widerspruch zum Grundgesetz und steht deswegen unter Beobachtung. Ja, ich glaube, wir sind alles ein bisschen verwirrt, ne? Erst Iran, dann AktivistInnen, die einen Systemwechsel wollen, dazwischen Militärjugend Mali. Willkommen, ein ganz normaler Tag, bei heute wichtig. Das
1: Bürgergeld,
0: das Bürgergeld kommt nun also doch. Voraussichtlich bis Freitag wird es vom Bundestag und vom Bundesrat verabschiedet und kann im nächsten Jahr dann Hartz IV ersetzen. Im Vergleich zum ursprünglichen Vorschlag der Ampelkoalition gibt es nun drei wesentliche Änderungen. Erstens, das Schonvermögen, also das Geld, das man als Bezieher von Bürgergeld ein Jahr lang behalten darf, ohne es für die Lebenserhaltungskosten zu verwenden, wurde von 60.000 Euro auf 40.000 Euro heruntergesetzt. Zweitens, für Sanktionen gibt es nun keine Schonzeit mehr. Diese können ab Tag 1 eingeführt werden, wenn jemand sich zum Beispiel nicht wirklich um einen Job bemüht. Und drittens, man darf nun mehr dazu verdienen, was gerade auch für junge Menschen in der Ausbildung ein gutes Signal ist, Dafür hat sich besonders die FDP eingesetzt. Johannes Vogel, den stellvertretenden FDP-Vorsitzenden, freut das besonders. Mit dem Bürgergeld schaffen wir mehr Leistungsgerechtigkeit und mehr Aufstiegschancen, unabhängig von der Herkunft. Heute
2: lohnt es sich zum Beispiel als junger Mensch in einer
0: Familie, die auf Hartz IV angewiesen ist, nicht oder kaum eine Ausbildung zu machen, weil man vom Ausbildungsgehalt nur 200 Euro behalten kann. Im Bürgergeld werden es über 600 Euro sein. Auch CDU-Chef Friedrich Merz ist zufrieden mit dem Ergebnis.
1: Diese klare und geschlossene Haltung der Union hat offensichtlich auch dazu geführt, dass die Koalition relativ schnell und ich muss Ihnen auch sagen, sehr weitgehend, ich will sogar sagen zu meiner Überraschung, sehr weitgehend bereit war, hier auch entsprechende Kompromisse zu machen. Und
0: jetzt die Frage an meinen NTV-Kollegen Thomas Berding, der gerade die Stimmung im Bundestag beobachtet. Thomas, wer musste eigentlich die größere Kröte schlucken, Opposition oder Ampel?
2: Ja, Kröten mussten alle schlucken, aber ich würde schon sagen, dass hier die Ampel die größere schlucken musste, denn das wurde doch ein wesentlicher Punkt des Bürgergelds, des alten Entwurfs musste doch gestrichen werden und das war ja die zentrale Forderung auch der Union. Ähm, dass hier auch äh, die Vertrauenszeit, also ähm, dass eben Sanktionen nicht ab, im, äh, ab erst einem halben Jahr möglich sein soll, dass das komplett gestrichen wurde. Da wurden also nicht nur ein paar Monate runtergestrichen, sondern komplett diese ganze Vertrauenszeit ist weg. Ähm, und bei den anderen Punkten sozusagen hat man sich quasi in der Mitte geeinigt. Also gerade jetzt auch, was das Schonvermögen betrifft, da hat man Abstriche gemacht, aber auch eben, was die Karenzzeit betrifft, äh, auch da, Ähm, musste die Ampel ähm, sozusagen diese Zeit äh, halbieren, äh, in der also Leistungsbezieher dann ähm, ihre Wohnsituation und auch ihre Einkünfte erklären müssen.
0: Nachdem das Bürgergeld beim ersten Mal krachend gescheitert ist, gab es doch jetzt beim nachgebesserten Kompromiss eine schnelle Einigung. Welche Seite verbucht den Erfolg denn nun für sich?
2: Ja, so richtig Triumphgeheul hat man von der Union nicht gehört, aber natürlich ist man dort absolut zufrieden und ähm, man hat sich im Wesentlichen durchgesetzt. Das ist die sprachliche Regelung der Union. Ähm, die SPD und auch die Grünen sagen natürlich, dass schon wesentliche Teile auch des Bürgergelds ähm, doch weiter bestehen bleiben. Nämlich, dass ähm, der Schwerpunkt jetzt eben aus Aus- und Fortbildung steht und nicht sozusagen auf die schnelle Vermittlung der Arbeitslosen, dass so Drehtüreffekte vermieden werden. Das heißt, dass... Ähm, dann äh, Hartz-IV-Bezieher oder dann Bürgergeldbezieher, dann vielleicht kurz vielleicht ähm, einen Job finden ähm, und dann aber schnell wieder arbeitslos werden. Also hier diese Schwerpunktlegung sozusagen hat sich durchgesetzt und die FDP hat sich auch durchgesetzt, dann eben, dass die Zuverdienstmöglichkeiten gesteigert sind. Also letztendlich verkaufen alle Seiten dieses Bürgergeld dann letztendlich als ihren Erfolg.
0: Danke an Thomas Berding in Berlin. Das war die politische Seite des Bürgergelds. Jetzt will ich mit einem sprechen, der deutlich näher dran ist, an denen, die das Bürgergeld im nächsten Jahr beziehen werden. Laufheim Büscher ist Sprecher der Arche in Berlin. Das ist das christliche Kinder- und Jugendhilfswerk, das vor allem gegen Kinderarmut kämpft. Er hat täglich mit Menschen zu tun, über deren Schicksal die Politik da gerade diskutiert und bis Freitag dann auch entscheidet. Ein aufschlussreiches Gespräch über den Zustand unserer Gesellschaft und wie viel und vor allem wem das Bürgergeld eigentlich nützt. Herr Büscher, ich grüße Sie ganz herzlich. Hallo,
1: schönen guten Tag.
0: Ich darf Sie mal gleich zitieren. Sie haben vor kurzem gesagt, ich habe eine solche Katastrophe, wie wir sie jetzt haben, noch nie erlebt. Können Sie uns mal die aktuelle Situation schildern, damit wir wissen, worum es geht?
1: Ja, das ist richtig. Wir treffen sehr viele Mütter in den Archen. Wir haben zu 90 Prozent alleinerziehende Mütter ja. mit zwei, drei Kindern. Zehn Prozent der Alleinerziehenden sind Männer. Und viele dieser Familien leben natürlich in exorbitant schwierigen Verhältnissen. Wir haben eine Inflation, die in bestimmten Bereichen, gerade bei den preiswerten Lebensmitteln, bei bis zu 50, 60 Prozent liegt. Viele Familien haben nichts mehr zu essen. Es gibt Mütter, die sagen, ich esse zu Mittag nichts mehr, dass meine Kinder abends was haben. Und was mich zuletzt geschockt hat, hat ein zwölfjähriges Mädchen in einer RTL-Arche in Rostock der Pädagogin gesagt, Exactly ich esse mittags immer ganz wenig, dann haben wir auch noch am nächsten Tag was. Das ist die Lage, wie wir sie im Moment antreffen.
0: Sagen Sie, wo sind diese ganzen Menschen? Warum warum sehe ich die nicht? Warum sind die in meinem Alltag nicht dabei? Und ich bin jetzt nicht der Mensch, der irgendwie mit mit verschlossenen Augen durch die Welt läuft, aber ähm, wenn ich an Armut denke, wenn ich an Kinderarmut denke, wenn ich an Menschen, die Hunger habe, dann wissen Sie, dann denke ich an, an ganz andere Kontinente ähm, als, als bei uns. Wo, wo ist mein Fehler und wo
1: ist der Fehler des Systems, dass so viele es einfach überhaupt gar nicht wahrnehmen. Gucken wir weg, ich habe ja viele Jahre auch als Journalist in der Bundespressekonferenz über sozialpolitische Themen berichtet. Und ich muss zugeben, als ich den Arche-Gründer Pastor Ben Sittelko kennengelernt habe und als ich dann in den ersten Wochen und Monaten, es ist schon lange her, für die Arche anfing zu arbeiten, habe ich mir überhaupt nicht vorstellen können, wie die Situation in den Familien ist. Wir haben, und das muss man ganz deutlich sagen, eine Parallelgesellschaft. Da leben zwei unterschiedliche Gruppen miteinander. Die sich nur minimal überschneiden. Es gibt äh, Kinder, Und das sind äh, zigtausende in Deutschland, die unter so schlimmen Verhältnissen aufwachsen müssen, die täglich äh, mit Armut konfrontiert werden. Die Kinder erleben die Armut mit. Die Kinder hören täglich, das darfst du dir nicht kaufen, Wir haben kein Geld mehr, wir dürfen uns keine guten Lebensmittel kaufen. Es ist teilweise sogar so schlimm in unseren Einrichtungen, dass man die Leute schon am Äußeren erkennt. Wenn ich über Jahre, über Jahrzehnte hinweg ungesunde Lebensmittel essen muss, wenn ich äh, mich schlecht ankleide, ähm, dann wird die Haut oft gelblich, die Haare werden stumpf, es ist kein Glanz mehr in den Augen, die Zähne werden schlecht. Ich sage heute, es dauert nicht mehr lange, es sind nur noch wenige Wochen und Monate, da werden die Ersten in Deutschland hungern. Sie sehen tagtäglich
0: die Menschen, die Hartz IV bekommen, ganz, ganz dicht dran. Jetzt natürlich die Frage, könnte das Bürgergeld, das in der geplanten Form ja erstmal nicht kommt, eine gute Weiterentwicklung sein, damit das, was Sie eben beschrieben haben, nicht eintritt? Oder sind wir einfach weit weg davon, weil
1: es am System krankt? Nun muss man zuerst einmal sagen, für wen das Bürgergeld gut ist. Letztendlich ist das Bürgergeld für die Menschen, die zum Beispiel durch den Konkurs ihres Arbeitgebers in Armut rutschen, in Arbeitslosigkeit rutschen, ihr Sparvermögen ähm, behalten dürfen. Das ist schon mal gut. Sie dürfen das behalten. Und äh, was natürlich auch zählt, Hartz IV Harzen ist ein grässlicher ähm, äh, Name. Also aus PR-taktischen Gründen macht sich das Bürgergeld äh, natürlich schon Hervorragend. Aber ich finde, es ist nicht für die Familien geschafft, die jetzt schon in Armut leben müssen. Ähm, Die Inflation frisst diese 40 Euro mehr auf. Was wir verändern müssen, ist vor allen Dingen eine starke Finanzierung unserer Kinder. Wir haben in Deutschland nur eine einzige Ressource und das sind Kinder. Um die müssen wir uns kümmern. Wir müssen uns um alleinerziehende Mütter kümmern. Wir müssen uns um Jugendliche kümmern, die zum Beispiel auf der Straße leben. Die brauchen jetzt und und heute unsere Hilfe. Und wir müssen uns um die psychisch und physisch Kranken kümmern. Die brauchen unsere aller Hilfe und die sind die großen Verlierer beim Bürgergeld. Für sie wird sich nichts ändern, eher noch verschlechtern. Ich meine, wenn wir noch einen Strich hin weitergehen, haben wir die Kritik, die jetzt nicht nur
0: von der Union kommt, sondern die generell seit Jahren ja im Raum ist. Ähm, es gibt keinen Anreiz, arbeiten zu gehen, weil der Unterschied zwischen erst Hartz IV und einer Tätigkeit und jetzt Bürgergeld und einer Tätigkeit zu gering ist. Erstmal die Frage Stimmt das überhaupt?
1: Ja, natürlich. Dass die
0: Leute nicht arbeiten gehen wollen. Also, dass der Unterschied so gering ist, ist die eine Sache. Aber dass, dass Leute sagen, nee, dann nehme ich lieber das Geld und gehe nicht schaffen.
1: Also, ich erlebe bei unseren Müttern, die würden schon gerne arbeiten gehen wollen. Es ist ja nicht gerade schön, wenn man den ganzen Tag äh, zu Hause sitzt. Man trifft keine Menschen, man trifft sie nur im Umfeld der Hartz-IV-Empfänger, also es gibt die Menschen, die arbeiten wollen und es gibt natürlich auch viele Menschen auch im, sag ich mal, gesunden Mittelalter, die keine Lust, kein Interesse haben. Ich habe bei mir mitten in Berlin in meinem Mietshaus, eine Arbeitsloseninitiative. Dort treffen sich gestandene Männer und Frauen, die zwischen 25 und 45 Jahre alt sind. Die stehen häufig draußen, rauchen sich ihr Zigarettchen. Die könnten schon, wenn sie wollten. Wenn wir in Deutschland in der Lage sind, alle Menschen zum Beispiel mit einem bedingungslosen Grundeinkommen zu fördern, dann sollen wir das tun. Ich habe aber den Eindruck, wir sind es nicht. Und wir müssen stärker in die Menschen investieren, die arbeiten wollen und die eben Kinder haben. Viele dieser Kinder aus unseren Familien bekommen keinen Nachhilfeunterricht. Er ist zu teuer. Sie bekommen keine individuelle Förderung. Sie waren noch nie in ihrem Leben in einem Restaurant, im Kino, im Theater, in Urlaub. Sie haben keine Teilhabe. Und das ist etwas sehr Schlimmes, wenn das in meinem Land, in Deutschland mag ich nicht mehr auf die Straße gehen. Also wir müssen dafür kämpfen, dass die Menschen finanziert werden, die es brauchen. Sie werden es um später zurückzahlen, so dass sie dann nicht von Transferleistungen leben, Steuern bezahlen und ähm, ich habe jetzt gelesen, und das hat mich schockiert, die rentenstarken, die geburtenstarken Jahrgänge gehen ja in Rente. Wir brauchen in den nächsten Jahren pro Jahr 400.000 Arbeitskräfte aus dem Ausland. Das bedeutet letztendlich, die werden dann in Zukunft mit 50 Prozent versteuert. Die haben auch noch keine Wohnungen. Das heißt, wir brauchen erheblich mehr Wohnungen. Und die sollen dann die Deutschen finanzieren, die keinen Bock auf Arbeit haben. Das kann nicht sein, das darf nicht sein. Und da bin ich absolut dagegen.
0: Wenn wir mal auf eine Lösung gucken, was können denn Anreize sein, damit gerade junge Leute nicht in Hartz IV oder dem vielleicht irgendwann kommenden Bürgergeld abrutschen? Sie haben die Verteilung mit der Gießkanne oder nach dem Gießkannenprinzip kritisiert. Was muss denn überhaupt passieren? Muss erstmal überhaupt eine Sichtbarkeit geschaffen werden, damit wir nicht wegschauen? Also ich meine damit auch ganz persönlich Menschen wie mich. Die denken so, ja, äh, kenne ich nicht. Hä, wo sind die denn? Ähm, oder ist es ein Gesamt- gesamtgesellschaftliches Problem, was wir einfach
1: nicht angehen können, weil es so ist, wie es ist? Ich sag mal, wegschauen ist blöd, aber es kann nicht sein, dass in Deutschland einige wenige Menschen 90 Prozent äh, des Kapitals besitzen. So wird ein Wirtschaftssystem nicht funktionieren. Dafür muss ich kein Linker sein, dass sich so etwas nicht rechnet. Äh, Natürlich brauchen wir einen besseren Mindestlohn. Das sind schon 15, 16 Euro die Stunde. Also ich habe mal Mathematik gemacht und ähm, wir sind in der Arche ähm, auf die oder, oder haben als Rechnung erlebt, wir brauchen 500 bis 600 Euro mehr für die Familien, mehr für die Kinder dass sie teilhaben können. Das Ganze ist also nicht umsonst zu haben. In erster Linie müssen wir bessere Gehälter schaffen und wir müssen in der Tat mit einem Grundeinkommen, was wir als Arche fordern, für 600 Euro im Monat vom ersten Tag an bis zum 27. Lebensjahr. Die Hälfte fließt in Schulen für eine bessere Bildung und Förderung der Kinder und die andere Hälfte, und das ist ganz wichtig, fließt aufs Konto der Kinder. Kindergeld bedeutet letztendlich, das Geld ist für die Mütter, das Geld ist für die Väter, das Geld ist also für die Eltern. Was man davon kauft, ist letztendlich gleich. Wir müssen ein Bewusstsein in Deutschland schaffen, dass sich Arbeit wieder lohnt. Und wir müssen ein Bewusstsein in Deutschland schaffen, dass unsere Kinder mehr gefördert werden. Ich sage immer und ich kann das nur oft genug wiederholen, wir haben in unserem Land nur eine einzige Ressource, und diese Ressource sind Kinder. Wir haben wenig Öl, wenig Gas, viel wenig Kohle und so weiter. Und das ist ja auch gut so. Also müssen wir alles, was wir haben, in die Förderung unserer Kinder stecken. Die werden es uns später zurückzahlen, indem sie eine solide Ausbildung schaffen. Jetzt sieht das nicht so aus. Es gehen alleine pro Jahr 40.000 bis 50.000 Kinder ohne einen Schulabschluss von der Schule. Die bekommen dann keinen Lehrplatz, keinen Ausbildungsplatz, werden später von Transferleistungen leben und so werden das immer mehr. Da kann doch was nicht stimmen. Ich frage mich in der Tat immer wieder, haben wir so viele dumme Politiker in unserem Land? Es scheint fast so. Wenn wir jetzt mal
0: auf die nächsten Wochen und Monate gucken, was denken Sie, kommt auf uns zu, vor allem wenn wir über die sozialen Folgen ähm, der Energiekrise insbesondere Für die Kinder schauen, ich meine, wir wissen ganz genau, dass dass auch kurzfristige Veränderungen bleibende Schäden hinterlassen können. Äh, Alle hatten gehofft, dass der Winter milde wird. Jetzt haben wir in Hamburg das erste Mal seit längerer Zeit überhaupt wieder Minusgrade. Also milde wird er jetzt wahrscheinlich nicht. Jetzt äh, Zumindest (lacht) wer jetzt in den letzten Tagen heizen muss, der wird das mit Sicherheit im Portemonnaie spüren.
1: Äh, Spüren Sie die Krisenzeiten am eigenen Leib? ja ich jetzt persönlich noch nicht ähm, wirklich so also bei Bra- also was also nicht ja sie bei den kindern bei den kindern ist es natürlich ein äh, großes problem ähm, viele der kinder bekommen zumindest ja die heizkosten bezahlt wenn die eltern von transferleistungen müssen wenn jetzt so wie ich das habe eine mutter äh, mir sagt ich bin zu stolz ähm, äh, mein gehalt aufzustocken ich kenne eine mutter die hat zwei Kinder, ist alleinerziehend und man hat hier in der Arbeitsagentur geraten, beantrage doch lieber das Bürgergeld ab Januar, da schneidest du besser ab. Das darf also nicht sein. Das heißt, wenn ich arbeite für ein geringes Gehalt, muss ich meine Heizkosten selber bezahlen, meine Anreise zum Arbeitgeber. Diejenigen, die von Bürgergeld leben, bekommen das Ganze von der Arbeitsagentur bezahlt. Da ist doch irgendwas falsch in einer Rechnung. Aber was wir erleben werden auf Dauer ist, die Familien können sich nichts mehr zurücklegen. Die Familien arbeiten sehr knapp am finanziellen Limit. Hinzu kommt ja noch, dass viele der Kinder auch in bildungsfernen Familien aufwachsen müssen. Die Mütter und Väter haben nicht gelernt, Mathematik zu machen, einen Finanzplan aufzustellen für den Monat. Wir erleben in unseren Einrichtungen, dass eben viele am 20. schon kein Geld mehr haben. Dann werden die Archen voll. Wir haben als Arche jetzt einen Nothilfefonds auflegen müssen. Dort haben wir mit Hilfe von größeren Sponsoren 500.000 Euro eingezahlt und wir wollen jetzt in den nächsten Monaten jeder Arche Familie und jeder Familie, die sich bei uns meldet, alle 14 Tage ein Lebensmittelpaket von 80 Euro geben. Ich finde es schlimm, dass man so etwas in Deutschland machen muss. Ich kenne das auch nur aus anderen Ländern. Manchmal muss ich wirklich sagen, ich schäme mich für mein Land. Das lasse ich mal so stehen. Lieber als jetzt
0: nach weiteren Lösungen äh, zu suchen, sondern vielleicht ist so ein, was soll ich sagen, Appell ist es nicht, aber eine eine knallharte Aussage. Vielleicht bewirkt das in den Menschen mehr, um zu handeln. In jedem Fall vielen Dank für das Gespräch, Herr Böscher, und vielen Dank für Ihre Arbeit, die Sie leisten.
1: Ich danke auch. Heute nicht ich.
0: Ecke Schuss daneben. Ja, so schnell kann man sich ins Ausschießen. Das merkt gerade auch mein Lieblingsverein, der Deutsche Fußballbund. Denn die langjährige Vertragspartnerschaft zwischen dem DFB und dem Konzern Rewe ist nun passé. Rewe hat die Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung beendet und verzichtet auf die Werbung rund um die WM. Halleluja. Ein Grund für die Entscheidung? ist das Verhalten der FIFA in den vergangenen Tagen. Rewe-Konzernchef Lionel Suk sagte, wir stehen ein für Diversität und auch Fußball ist Diversität. Diese Haltung leben wir und diese Haltung verteidigen wir, auch gegen mögliche Widerstände. Die skandalöse Haltung der FIFA ist für mich als CEO eines vielfältigen Unternehmens und als Fußballfan absolut nicht akzeptabel. Wow. Allerdings hat der Großkonzern bereits im Oktober mitgeteilt, dass die Zusammenarbeit mit dem DFB auch unabhängig von der WM in Katar nicht fortgesetzt wird nach aktuellen Ereignissen wie den fragwürdigen Aussagen des FIFA-Präsidenten Infantino, wenn man es sehr, sehr freundlich ausdrücken möchte. Wolle Rewe auf die Werberechte aus dem Vertrag mit dem DFB, insbesondere im Kontext der Weltmeisterschaft, verzichten. So schnell kann es gehen. Ab sofort ist das offizielle Sammelalbum der deutschen Startelf in jedem Rewe-Markt kostenlos zu haben. Die Kosten dafür trägt das Unternehmen und will die bisherigen Einnahmen auch spenden. Tja, damit hat der DFB wohl nicht gerechnet. Oh Gott, wie ich diesen DFB verabscheue, liebe Leute da draußen. Denn hätte die deutsche Nationalelf die One-Love-Kapitänsbinde nicht abgelegt, dann hätten sie wahrscheinlich auch noch einen Sponsor mehr und auch noch viel Respekt von Millionen von Menschen gewonnen. Aber so geht es natürlich auch ohne One-Love-Binde, ohne gelbe Karte, ohne Rückgrat. Kommentieren manche. Mein Kommentar dazu möchten sie nicht hören, liebe Leute. Aber Respekt und Hut ab vor Rewe. Ich nehme das Lionel Souk absolut ab, halte das nicht für eine Marketingaktion, sondern endlich mal dafür, dass jemand sagt, sorry, Konsequenzen gibt es, aber ich stehe für was ein, was ich gut finde, das verteidige ich. Und wenn die anderen es nicht machen, wie der DFB oder wie der noch wesentlich schlimmere Laden FIFA, dann machen wir da irgendwann nicht mehr mit. Finde ich richtig. Sollten viele machen. Ne Manuel? Denk mal drüber nach. Unsere Spielzeit bei Heute Wichtig ist für heute vorbei und ich lasse Sie ohne gelbe und rote Karten in den Mittwoch und falls Sie es noch nicht wussten. Neben den bekannten Plattformen können Sie uns neuerdings auch auf der kostenlosen RTL Plus Musik-App hören. Da finden Sie neben uns auch viele tolle andere Podcasts, also schauen Sie mal rein und folgen Sie uns dort auch gerne. In der Reaktion waren heute für Sie im Einsatz Miriam Bittner, Dimitri Plinski, Laura Chapot, Jennifer Hansel und Carla Wöllner und in der Produktion Alessandra Zebisch. Bei Fragen wünschen, Anregungen können Sie uns gerne unter heutewichtig.stern.de schreiben. Sie schreiben. Sie können uns auch weiterhin gerne in Ihren sozialen Medien teilen. Uns, Ihrer Familie, Ihren Freundinnen, Ihren Nachbarn, egal wen Sie möchten. Richtig auf den Nerv gehen und sagen, hier, hört das mal. Ich hoffe, Sie haben einen guten Mittwoch. Ich hoffe, Sie starten gut in den Tag. Machen Sie was draus. Bis morgen. Ihr Michel Abdullahi.